0: Ja, vi hälsar dig välkommen till att vara med en halvtimme. Jag heter Tage Johansson. Och i det här programmet så vill jag uppmärksamma en bok. Och jag ska be min fru Gertrud att läsa från den här boken. Vi börjar med förordet. Det är en bok som är ett enastående bra. Och den heter Vägen till lärjungaskap. Och den som har skrivit den är B.H. Klendenden. Boken är utgiven på bok- och musikförlaget Löfte. 1991. Och den är förkunnare. Han har haft bibelskolor och eh, han har eh, haft eh, bibelstudieserier på olika platser i, i, runt om i världen. Han eh, har också den som var först med att starta en bibelskola efter att Sovjetunionen föll. Den var förlag till Moskva. Han är också en missionär. Men den här boken, den vill jag verkligen uppmärksamma. Tyvärr är den nu slut på förlaget. Men önskan är ju att den ska tryckas om igen. Ja, vägen till lärjungaskap och han tar upp det här på ett mycket bra sätt. Och är alltså en förkunnare som är väldigt ärlig och trogen i mot Bibelns budskap. Och det kommer du säkert att märka när du lyssnar till. Först ska jag läsa här förordet och vi hinner säkert med ett första kapitel. Som heter. En lärjunge. Men ja, hjärtligt läser för ordet här först.
1: Ja, det står så här: En viktig grundorsak till de flesta problem vi stöter på i världen idag är att vi inte insett den mycket stora betydelse som den lokala församlingen har i Guds frälsningsplan. Den är Guds ögonsten. Församlingen är den nya människan, en människa efter Guds hjärta. Guds hela syfte på den här jorden är att avskilja åt sig ett folk som bär hans namn. Församlingens mål måste vara att fullkomla. Komna de heliga så att de blir helgade, överlåtna lärjungar till Kristus. Gud har avskilt församlingen till att vara den plats där lärjungaskapsträningen äger rum. Gud kan också använda andra kristna sammanhang, men det var aldrig meningen att det skulle vara huvudfåran i Guds handlande. Församlingen är ämnad att vara den plats där återlösningen sker. Därifrån skulle män och kvinnor sändas ut i hela världen för att predika evangelium för alla människor. Gud har befallt oss att berätta om hans återlösande verk. Det finns två tusen miljoner människor på jorden som aldrig har hört Kristi namn på grund av att vi ignorerat dem i den lokala församlingen. Församlingen har glömt vad dess syfte var. Den behöver återundervisas så att den vet vad den har för grund och vilket syftet är med dess uppdrag. Gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Församlingen är Guds A-plan för världens återlösning och det existerar ingen B-plan. Om församlingen misslyckas kommer världen inte att lära känna Gud. Gud vill inte ha fans eller hejaklaxledare. Han behöver lärjungar, människor som lär och som praktiserar det de lär. Han vill ha människor som oavsett vad de ägnar sig åt i sina liv är överlåtna åt detta enda, att göra Guds vilja. Människor för vilka det inre livet är viktigare än allt som vill påverka dem utifrån. Här finns verkligt liv. Gud vill ha män och kvinnor som gör rätta prioriteringar som inte älskar sitt liv så högt att de drar sig undan döden. Han vill ha ett folk som förstår att den här världen inte är deras hem, lärjungar som endast tar order från Gud, den allsmäktige. När Kristus vandrade genom landet och sa till människor, följ mig, betyder det inte att han inbjöd dem till kyrkan eller söndagsskolan. Den underliga befallningen bjöd dem att bli en del av en sammanslutning som ständigt utsattes för faror, att bli en kropp av troende som ständigt riskerade sina liv för ett syfte som var större än det själva. En enda minut i helvetets lågor skulle öppna våra ögon för hur kärlekslöst det så kallade evangelium är som predikas idag. Det som människor kallar kärlek är egentligen motsatsen. När vi underlåter att berätta sanningen för människor under förevändning att vi älskar dem så skulle en enda minut i helvetet ändra på den saken. Det vi tror avgör helt vad vi gör. Jag blir den jag är på grund av vad jag tror. Jag är en produkt av de idéer och trosföreställningar jag accepterat. De första lärjungarna drevs av en absolut övertygelse att människan är förlorad utan Kristus. Då vi alltså vet vad det är att frukta herren försöker vi vinna människor. De sociala och ekonomiska problemen under det första århundradet var lika svåra som nu och ännu värre. Ändå satte de troende inte igång med att bygga institutioner för socialhjälp, sjukvård och utbildning. Istället predikade de evangeliet överallt. Det finns bara två religioner i världen. Antingen tillber man den sanna guden- eller så tillber man djävulen. Alla kommer att tillbe något. Och om inte Kristus blir förkunnad tillbeds demoner. Befallningen som de första lärjungarna fick var att berätta för människor att Kristus lever och frälser. Om vi ska fullfölja Guds syften på jorden idag måste vi tillåta Kristus att ta gestalt i oss genom att vi underordnar oss den andliga process som kan göra oss till lärjungar.
0: Ja, det var ju förordet då i den här boken, vägen till lärjungarskap.
1: Vi fortsätter med första kapitlet, en lärjunge. Syftet med församlingen är att ge upphov till lärjungar, inte ytligt omvända människor. Församlingen är en levande organism som fortplantar sig. Livet kommer inte ur församlingen utan församlingen kommer ur liv och liv frambringar liv. Allt fortplantar sig efter sin art. När församlingen blir mekanisk frambringar den religiösa robotar. Om den förblir vid liv ger den upphov till människor i vilka Gud lever. Detta är Guds vilja angående en lärjunge. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull han ska rädda det. I 35 versen i Markus 8 så står det används två olika ord för liv. Vers 35, till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Det liv vi ska mista är vårt kött, vårt naturliga liv. Om vi är villiga att mista oss själva och våra egna planer och tillåter den vilja som var Jesu drivkraft att vara vår drivkraft, Då och endast då kommer vi att vinna Guds liv. Du kan inte ha både Gud och världen. Du måste överge den ene eller den andra. Vi lever i världen men vi är inte av världen. Vi måste använda oss av den men vi ska inte missbruka den. Vi tillhör Gud. Men de sista årtiondena har den föreställningen smugit sig in att världen egentligen inte är vår fiende utan snarare en missförstådd vän. Istället för helighet har vi predikat förfining. Men Gud börjar handla med sitt folk igen och prioriteringarna börjar återhamna på rätt plats. Utvecklingen går snabbare och snabbare. De sista två århundradena har vi bevittnat hur den tekniska utvecklingen har gått från urholkade trädstammar till lyxkryssare som korsar världshaven, från den provisoriska Kitty Hawk-flygmaskinen till satelliter som snurrar kring solen, från indiantält av skinn till en luftkonditionerad Empire State Building, från mynningsladdade gevär till atombomben. Världen rusar framåt i allt högre fart. När jag var liten fördubblades de vetenskapliga kunskaperna vart 75 år. Nu, sedan datorns intåg, fördubblas de var åttonde månad. Det finns fler vetenskapsmän nu än det någonsin funnits. Gud har sagt att han ska utföra sitt verk med hast. Vi kommer att få se hur Gud allt snabbare når sina syften. Kristus kommer inte tillbaka för att hämta en utsliten religiös apparat. Han kommer för att hämta en församling så full av hans eget liv att den utmanar helvetet på alla fronter. En församling som uttrycker Guds härlighet genom en kropp av troende. Berättelsen om den sunemitiska flickan i Höga Visan har aldrig talat till mig förrän nu på sista tiden. Om du först läser första kungaboken 1 och 2 och sedan den 45 salmen så tar historien form. I första kungaboken står det om Abisag, en ljungfru från Sunem som Salomo blev förälskad i. Hon hade blivit förd till Jerusalem när David var gammal och låg för döden. Ämbetsmännen kring David förstod att de skulle bli av med sina tjänster när David dog. En ny kung skulle utan tvivel anställa Helt nya medarbetare. Så de genomsökte landet efter vackra unga djungfrur som de trodde skulle kunna ge nytt liv åt kungen. Abisag var en sån flicka. David rörde henne aldrig, men både Salomo och Adonia, Salomos bror, hade ett gott öga till henne. När David dog återvände hon till Synem, den by där kungens vingårdar fanns. Salomo for till Sunem, förklädd till herde, och vann hennes hjärta. Hon visste inte att han var kung för en efteråt. Salomo älskade många kvinnor, men den sunemitiska flickan var hans livs enda verkligt stora kärlek. Vilket ögonblick det måste ha varit för bondflickan när han kom tillbaka för att hämta henne, men nu som kung. Den berättelsen är en perfekt bild av Kristus och hans församling. Han kom till jorden i en människas gestalt, och som människa vann han våra hjärtan. Snart kommer han för att hämta sin brud, men då som kungars kung. När Salomo hade vunnit Sunemitiskans hjärta började han instruera henne om vad som nu förväntades av henne. Hon hade sprungit barfota på Sunems kullar, men nu skulle hon bli en drottning. Salomo berättade för henne att detta att vara drottning innebar ett helt nytt liv. Hon skulle inte kunna springa barfota i Jerusalem, för då skulle folket inte acceptera henne. Han påbörjade en helgelseprocess för att få henne redo för palatset. Från en bondgård i Sunem till en tron i Jerusalem är det lång väg. Men Salomo kommer i sin kärlek till henne att arbeta med henne tills hon i varje tum är en drottning. Gud har kallat oss ut ur världen och Guds helgelseprocess behövs för att göra oss redo att regera med Kristus. För den troende betyder helgelse att dö från sin egen vilja och helt underkasta sig Kristus. I den nya födelsen påbörjas helgelseprocessen. En del ivriga religiösa människor vill helga dig innan de förklarar dig rättfärdig men det fungerar inte. Gud rättfärdig gör de ogodaktiga och sen börjar helgelsen. Allt är ett nådens verk. I den första påsken när Israel skulle lämna Egypten och dödsängen kom frågade han inte om folket var pingstvänner eller baptister. Han letade bara efter blodet. Gud rättfärdiggjorde de ogudaktiga sen började helgelsen. Du och jag som är födda av Gud har av nåd blivit rättfärdiggjorda utan att ha förtjänat det. Men för de flesta av oss är helgelsen en lång och smärtfylld process. Vi är tröga till att ta på oss det ok som Jesus säger är milt och att ta upp den börda han säger är lätt. Vi måste till varje pris förstå att om Gud ska arbeta med oss behöver vi också samarbeta med honom. Församlingens uppgift är alltså inte att få fram omvändelser. Den finns här för att ge upphov till lärjungar. Du kan omvända människor till vad som helst, bara du har tillräckligt starka argument. Men som medlemmar i församlingen är det meningen att vi ska vara bärare av liv, inte av argument. De flesta irrläror och felaktigheter som förekommit i församlingen har kommit sig av att man betonat fel saker. Den stora missionsbefallningen bjuder oss gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Varje duktig svensk lärare som analyserar den meningen vet att huvudverbet är att predika, inte att gå. Men vi har fått det till att gå. Det fanns en befallning att gå, men det fanns också en befallning att vänta. Något behövde hända innan de gick. Stora tragedier har inträffat på grund av att människor har gått innan de har väntat. Man har gått ut för att representera en gud som man nästan inte lärt känna. Församlingen är en organism som fortplantar sig. Liv kommer inte ur församlingen- Men församlingen kommer ur liv och liv ger upphov till liv. Det som kännetecknar en verklig lärjunge är detta. Skapar du förutsättningar för liv? På jobbet är människor medvetna om att du är annorlunda. Kan man känna Guds närvaro i ditt hem? Detta är det verkliga kännetecknet. Finns det liv? Jesus sa att en lärjunge ska bära frukt. Frukt är ett resultat av liv, gärningar är mekaniska. Du kan hänga upp en apelsin i en ek, men då växer den inte utan dör. Det finns många religiösa apelsiner i ekar i församlingen idag. Vi har undervisat om Kristus, vi har undervisat om dans och om tal. Vem som helst som är normalbegåvad kan lära sig att säga några få ord i tungor, men det betyder inte att han har tagit emot den helige ande, den helige ande är liv. Tungotal ger dig inte den helige ande, den helige ande ger dig tungotal. Undret handlar inte om att jag kan säga några få ord i tungor. Undret består i att Gud, den allsmäktige, ger mig något att säga. Församlingslivet har blivit så mekaniskt att till och med de ogudaktiga kan utöva det. Folk går till kyrkan på söndagen för att ha det lite trevligt och sen lever de som djävulen på måndagen. Gud längtar efter att göra sin kraft känd i den här generationen, men för att det ska kunna ske måste han börja i oss. Om vi tillåter hans helgelseprocess i våra liv kommer vi att bära rättfärdighetens frukt. När en människa föds på nytt börjar en ny erfarenhet hon har tagit emot liv. Evigt liv, kristendom, är att Gud ger oss liv, evigt liv, ett liv som inte kan förstöras. Församlingen är alltså lika evig som Gud själv. När Mao Zedong tog över Kina fanns det bara en miljon protestantiska troende. Mao och hans kommunister mördade deras ledare, konfiskerade deras egendom och skingrade jorden över hela Kina. När Mao kom till helvetet så fanns det mellan 50 och 100 miljoner pånyttfödda troende i Kina. Det betyder att det fanns mellan 50 till 100 gånger fler troende i Kina när Mao dog än när han började som ledare. Församlingen i Kina var en ostrukturerad rörelse som möttes i hemmen. Det fanns ingen möjlighet för dem att ha evangeliska möten så skarorna vanns inte på stora möten utan genom att liv frambringade liv i möten man mot man. Jag är född på nytt, jag möter dig, jag räddar dig. Nästan hundra miljoner människor har blivit frälsta i Kina utan tv eller radiosändningar. De kinesiska lärjungarna har varit tusen gånger mer effektiva än vi i den fria världen. Varför? Därför att de hade liv. Det var inte på lek, det var inte ritualer, det var inte sensationsmakeri. De bar rättfärdighetens frukt. Rättfärdighetens frukt kan bara bedömas i nästa generation. Människan är inte fullkomna när hon föds. Helgelsens verk går fortare hos en del och långsammare hos andra. Det är svårt att förstå när man läser Nya Testamentet att församlingen i Korint och församlingen i Efesus Tillhör samma familj. Likväl kallar Paulus dem båda för heliga. Den ena lyfter från jorden och lever i det himmelska. Den andra grälar om vilken predikant de gillar bäst. Det mänskliga tar upp hela bilden i Korintherbrevet. Men i Efesebrevet är den enda människan man ser, den nya människan och människan Jesus Kristus, men ändå tillhör de samma familj. Det är bara det att Guds nåd har verkat mer i den ena än i den andra. Det finns de i församlingen som inte har kommit lika långt som andra, men du slänger inte ut dem om de verkligen är födda på nytt. Frukten blir endast synlig i nästa generation. Bara nästa generation kan tala om för oss vad för slags omvända vi ger upphov till. Frukten av det budskap vi predikar idag kommer att vara morgondagens församling. Jag har iakttagit detta i över tio år. Församlingen består av de som har blivit omvända. Vi har fått fram omvända utan andlig längtan. Du kan inte ha väckelsemöten i mer än tre dagar för då slutar de komma. Vanligen kommer inte de som är gårdagens frukt till bönemötena. De mest impopulära personen i församlingen är Gud. Om du annonserar att en känd sånggrupp kommer och medverkar i ett möte, då kommer skarorna. Om du ordnar en picknick kan du inte ta med dig tillräckligt med fika till alla som kommer, men annonsera bönemöte på fredagkväll och du blir den mest ensamme mannen i kyrkan. Vi behöver inte fundera på varför vi inte ser några guds under. Det finns ett alldeles för stort glapp mellan vad vi säger och vad vi gör. Om vi är Kristi kropp, då är vi Kristus. Om vi lyder honom, så gör vi kristigärningar. Det som Kristus gjorde kom inte utifrån det han sa, utan utifrån det han var. Paulus sa att vi inte är kända utifrån våra ord, utan ifrån vår kraft. Kraften kommer när vi blir lika Kristus. Jesus sa, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Han behöver inte få någon makt eftersom han är Gud- Makten gavs honom så som varande människoson, och det betyder att makten gavs till församlingen om den underkastar sig Gud och tillåter Guds ords principer att verka likadant i alla. Vårt samhälle har blivit nästan förstört av domare som uttolkar lagen olika beroende på vem som står framför dem. Deras lagtolkning beror på situationen, inte på själva lagtextens betydelse. Det är en sorglig situation när lagen betyder ett för någon och något annat för en annan. Det är inte så mycket du och jag kan göra åt världens situation, men när det handlar om församlingen kan vi göra något åt det. Predikanten får inte låta Guds ord betyda en sak för en människa och något annat för en annan. Gud skrev Bibeln och vi har ingen rätt att ändra på något i dess budskap. Om du inte gillar det som står där, tala med honom om det. Gud befaller oss att leva värdigt den kallelse vi har fått. Det är en tragedi när, när en man säger en sak från predikstolen och något annat i den personliga rådgivningen. Guds mannen behöver tala ut det som han vet är sant från predikstolen. Gör han det kommer behovet av personlig rådgivning att minska. I predikstolen under en helig andesmörgelse kan en gudsman vara helt opartisk Men ändå kan samma man tillåta att hans medkänsla påverkar hans budskap i de personliga mötena med människor. Gud söker efter lärjungar. Paulus talade om människor som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Dessa människor tar till sig sanningen på ett intellektuellt sätt men tillåter aldrig sanningen att bli en del av dem själva. En lärjunge är en som lär och som praktiserar det han lär.
0: Ja, det var alltså från boken Vägen till lärjungaskap som har förmedlats av B.H. Kländennen. Vi återkommer nästa fredag och fortsätter och tar del av den här bokens innehåll. Vi önskar dig god välsignelse och återhör den.